Однако порядочный вздор, как бы вырвалось у Верховенского. Впрочем, он совершенно равнодушно и, не поднимая глаз, продолжал обстригать свои ногти. «Почему же вздорс?» Тотчас же подхватил хромой, как будто так и ждал от него первого слова, чтобы вцепиться. «Почему же именно вздор?» «Господин Шигелев отчасти фанатик человеколюбия, но вспомните, что у Фурье, у Кабета особенно, и даже у самого Прудона есть множество самых деспотических и самых фантастических предрешений вопроса. Господин Шигелев даже, может быть, гораздо трезвее их разрешает дело». Уверяю вас, что, прочитав книгу его, почти невозможно не согласиться с иными вещами. Он, может быть, менее всех удалился от реализма, и его земной рай есть почти настоящий, тот самый, о потере которого вздыхает человечество, если только он когда-нибудь существовал. «Ну, я так и знал, что нарвусь», — пробормотал опять Верховенский. «Позвольтесь!» вскипал все более и более хромой, разговоры и суждения о будущем социальном устройстве почти настоятельная необходимость всех мыслящих современных людей. Герцен всю жизнь только о том и заботился. Белинский, как мне достоверно известно, проводил целые вечера с своими друзьями, дебатируя и предрешая заранее даже самые мелкие, так сказать, кухонные подробности в будущем социальном устройстве. «Даже с ума сходят иные!» Вдруг заметил майор. «Все-таки хоть до чего-нибудь договориться можно, чем сидеть и молчать в виде диктаторов?» Прошипел Липутин, как бы осмеливаясь, наконец, начать нападение. «Я не прошигливо сказал, что вздор», — промямлил Верховенский. «Видьте, господа, по-моему, все эти книги, Фурье, Кабеты, все эти права на работу, Шиглевщина. Все это вроде романов, которых можно написать сто тысяч». «Эстетическое припровождение времени. Я понимаю, что вам здесь в городишке скучно, вы и бросаетесь на писанную бумагу». «Позвольтесь», — задергался на стуле хромой, — «мы хоть и провинциалы, и уж, конечно, достойны тем сожаления, но однако же знаем, что на свете пока мест ничего такого нового не случилось, о чем бы нам плакать, что проглядели». Нам вот предлагают через разные подкидные листки иностранной фактуры сомкнуться и завести кучки с единственной целью всеобщего разрушения под тем предлогом, что как мир не лечи, все не вылечишь, а срезав радикально сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку. Мысль прекрасная, без сомнения» но, по крайней мере, столь же несовместимая с действительностью, как и Шиглевщина, о которой вы сейчас отнеслись так презрительно. «Ну, да я не для рассуждений приехал», — промахнулся значительным словцом Верховенский и, как бы вовсе не замечая своего промаха, подвинул к себе свечу, чтобы было светлее. «Жальс, очень жаль, что не для рассуждений приехали, и очень жаль, что вы так теперь заняты своим туалетом». «А чего вам мой туалет?» «Сто миллионов голов так же трудно осуществить, как и переделать мир пропагандой. Даже, может быть, и труднее, особенно если в России», — рискнул опять Липутин. «На Россию-то теперь и надеются», — проговорил офицер. «Слышали мы о том, что надеются», — подхватил хромой. «Нам известно, что на наше прекрасное отечество обращен таинственный индекс «Перст» как на страну, наиболее способную к исполнению великой задачи. Только вот что-с. 
В случае постепенного разрешения задачи пропагандой я хоть что-нибудь лично выигрываю, ну, хоть приятно поболтаю, а от начальства так и чин получу за услуги социальному делу, а во втором, в быстром-то разрешении, посредством ста миллионов голов. мне собственно, какая будет награда? Начнешь пропагандировать, так еще, пожалуй, язык отрежут. «Вам непременно отрежут», — сказал Верховенский. видите с а так как при самых благоприятных обстоятельствах раньше 50 лет, ну, 30, такую резню не докончишь, потому что ведь не бараны же те-то, пожалуй, и не дадут себя резать, то не лучше ли, собравший свой скарб, переселиться куда-нибудь за Тихие моря на Тихие острова и закрыть там свои глаза безмятежно? «Поверьтесь», — постучал он значительно пальцем по столу, «Вы только иммиграцию такую пропагандой вызовете, а более ничегос!» Он закончил, видимо, торжествуя. Это была сильная губернская голова. Липутин коварно улыбался, Вергинский слушал несколько уныло, остальные все с чрезвычайным вниманием следили за спором, особенно дамы и офицеры. Все понимали, что агента ста миллионов голов — приперли к стене и ждали, что из этого выйдет. «Это вы, впрочем, хорошо сказали», еще равнодушнее, чем прежде, даже как бы со скукой промямлил Верховенский. «Эмигрировать мысль хорошая, но все-таки, если, несмотря на все явные невыгоды, которые вы предчувствуете, солдат на общее дело является все больше и больше с каждым днем, то и без вас обойдется. Тут, батюшка, Новая религия идет взамен старой. Оттого так много солдат и является, и дело это крупное. А вы эмигрируете. И знаете, я вам советую в Дрезден, а не на Тихие острова. Во-первых, это город, никогда не видавший никакой эпидемии, а так как вы человек развитый, то, наверное, смерти боитесь. Во-вторых, близко от русской границы, так что можно скорее получать из любезного отечества доходы. В-третьих, заключает в себе так называемые сокровища искусств, а вы человек эстетический, бывший учитель словесности, кажется. Ну и, наконец, заключает в себе свою собственную карманную Швейцарию. Это уж для поэтических вдохновений, потому, наверное, стишки пописываете. Одним словом, клад в табатерке. Произошло движение. Особенно офицеры зашевелились. Еще мгновение, и все бы разом заговорили, но хромой раздражительно накинулся на приманку. «Нет, мы еще, может быть, и не уедем от общего дела. Это надо понимать». «Как так? Вы разве пошли бы в пятерку, если б я вам предложил?» Брякнул вдруг Верховенский и положил ножницы на стол. Все как бы вздрогнули. Загадочный человек слишком вдруг раскрылся. Даже прямо про пятерку заговорил. Всякий чувствует себя честным человеком и не уклониться от общего дела, закривился хромой, но... Нец! Тут уж дело не в но! Властно и резко перебил Верховенский. Я объявляю, господа, что мне нужен прямой ответ. Я слишком понимаю, что я, прибыв сюда и собрав вас сам вместе, обязан вам объяснениями. Опять неожиданное раскрытие, но я не могу дать никаких, прежде чем не узнаю, какого образа мыслей вы держитесь. Минуя разговоры, потому что не тридцать же лет опять болтать, как болтали до сих пор тридцать лет. 
Я вас спрашиваю, что вам милее? Медленный ли путь, состоящий в сочинении социальных романов и в канцелярском предрешении судеб человеческих на тысячи лет вперед на бумаге, тогда как деспотизм тем временем будет глотать жареные куски, которые вам сами в рот летят, и которые вы мимо рта пропускаете, или вы держитесь решение скорого, в чем бы оно ни состояло, но которое, наконец, развяжет руки и даст человечеству на просторе самому социально устроиться, и уже на деле, а не на бумаге. Кричат «сто миллионов голов!» Это, может быть, еще и метафора, но чего их бояться, если при медленных бумажных мечтаниях деспотизм в какие-нибудь во сто лет съест не сто, а пятьсот миллионов голов? Заметьте еще, что неизлечимый больной все равно не вылечится. Какие бы не прописывали ему на бумаге рецепты, а напротив, если промедлить, до того загниет, что и нас заразит, перепортит все свежие силы, на которые теперь еще можно рассчитывать. Так что мы все, наконец, провалимся. Я согласен совершенно, что либерально и красноречиво болтать чрезвычайно приятно, а действовать немного кусается. Ну да, впрочем, я говорить не умею. Я прибыл сюда с сообщениями, а потому прошу всю почтенную компанию не то что вотировать, а прямо и просто заявить, что вам веселее, черепаши или ход в болоте, или на всех парах через болото. «Я положительно за ход на парах!» — крикнул в восторге гимназист. «Я тоже!» — отозвался Лямшин. «В выборе, разумеется, нет сомнения!» — пробормотал один офицер, за ним другой, за ним еще кто-то. Главное всех поразило, что Верховенский сообщениями и сам обещал сейчас говорить. «Господа, я вижу, что почти все решают в духе прокламаций», — проговорил он, озирая общество. «Все, все!» — раздалось большинство голосов. «Я, признаюсь, более принадлежу к решению гуманному», — проговорил майор. «Но так как уж все, то и я со всеми». «Выходит, стал быть, что и вы...» «Не противоречите», — обратился Верховенский к хромому. «Я не то чтобы...» — покраснел было несколько тот. «Но я, если и согласен теперь со всеми, то единственное, чтобы не нарушать...» «Вот вы все таковы. Полгода спорить готов для либерального красноречия, а кончит ведь тем, что ватирует со всеми. Господа, рассудите, однако, правда ли, что вы все готовы?» К чему готовы, вопрос неопределенный, но ужасно заманчивый. «Конечно, все!» — раздались заявления. Все, впрочем, поглядывали друг на друга. «А может, потом и обидитесь, что скоро согласились? Ведь это почти всегда так у вас бывает!» Заволновались в различном смысле, очень заволновались. Хромой налетел на Верховенского. Позвольте вам, однако, заметить, что ответы на подобные вопросы обусловливаются. Если мы и дали решение, то заметьте, что все-таки вопрос, заданный таким странным образом... Каким странным образом? Таким, что подобные вопросы не так задаются. Научите, пожалуйста. А знаете, я так ведь и уверен был, что вы первый обидитесь. «Вы из нас вытянули ответ на готовность к немедленному действию. А какие, однако же, права вы имели так поступать? Какие полномочия, чтобы задавать такие вопросы?» «Так вы бы об этом раньше бы догадались спросить? Зачем же вы отвечали? Согласились, да и спохватились. 
А, по-моему, легкомысленная откровенность вашего главного вопроса дает мне мысль, что вы вовсе не имеете ни полномочий, ни прав, а лишь от себя любопытствовали. «Да вы про что? Про что?» — вскричал Верховенский, как бы начиная очень тревожиться. «А про то, что аффилиации, какие бы ни были, делаются, по крайней мере, глаз на глаз, а не в незнакомом обществе двадцати человек», — брякнул хромой. Он высказался весь, но уже слишком был раздражен. Верховенский быстро обратился к обществу с отлично подделанным, встревоженным видом. «Господа, считаю долгом всем объявить, что все это глупости, и разговор наш далеко зашел. Я еще ровно никого не аффилировал, и никто про меня не имеет права сказать, что я аффилирую, и мы просто говорили о мнениях, так ли? Но так или этак, а вы меня очень тревожите». Повернулся он опять к хромому. «Я никак не думал, что здесь о таких почти невинных вещах надо говорить глаз на глаз. Или вы боитесь доноса? Неужели между нами может заключаться теперь доносчик?» Волнение началось чрезвычайное. Все заговорили. «Господа, если бы так, — продолжал Верховенский, — то ведь всех более компрометировал себя я». «А потому предложу ответить на один вопрос, разумеется, если захотите. Вся ваша полная воля». «Какой вопрос? Какой вопрос?» — загалдели все. «А такой вопрос, что после него станет ясно, оставаться нам вместе или молча разобрать наши шапки и разойтись в свои стороны». «Вопрос, вопрос. Если бы каждый из нас знал о замышленном политическом убийстве, то пошел ли бы он донести, предвидя все последствия, или остался бы дома, ожидая событий?» «Тут взгляды могут быть разные. Ответ вопрос скажет ясно. Разойтись нам». «Или оставаться вместе, и уже далеко не на один этот вечер. Позвольте обратиться к вам первому», — обернулся он к хромому. «Почему же ко мне первому?» «Потому что вы все и начали. Сделайте одолжение, не уклоняйтесь. Ловкость тут не поможет. Но, впрочем, как хотите, ваша полная воля». «Извините, но подобный вопрос даже обиден. Нет уж, нельзя ли поточнее?» «Агентом тайной полиции никогда не бывался». Скривился тот еще более. «Сделайте одолжение точнее, не задерживайте!» Хромой до того озлился, что даже перестал отвечать. Молча злобным взглядом из-под очков в упор смотрел он на истязателя. «Да или нет? Донесли бы или не донесли?» — крикнул Верховенский. «Разумеется, не донесу!» — крикнул вдвое сильнее Хромой. «И никто не донесет, разумеется, не донесет!» Послышались многие голоса. «Позвольте обратиться к вам, господин майор. Донесли бы вы или не донесли?» — продолжал Верховенский. «И заметьте, я нарочно к вам обращаюсь». «Не донесус». «Ну, а если бы вы знали, что кто-нибудь хочет убить и ограбить другого, обыкновенного смертного, ведь вы бы донесли? Предуведомили?» «Конечно, но ведь это гражданский случай, а тут донос политический. Агентом тайной полиции...» «Не бывалось». «Да и никто здесь не бывал», — послышались опять голоса. «Напрасный вопрос. У всех один ответ. Здесь недоносчики». «Отчего встает этот господин?» — крикнула студентка. «Это Шатов! Отчего вы встали, Шатов?» — крикнула хозяйка. Шатов встал действительно. Он держал свою шапку в руке и смотрел на Верховенского. Казалось, он хотел ему что-то сказать, но колебался. Лицо его было бледно и злобно. 
Но он выдержал, не проговорил ни слова и молча пошел вон из комнаты. «Шатов! Ведь это для вас же невыгодно!» — загадочно крикнул ему вслед Верховенский. «Зато тебе выгодно, как шпиону и подлецу!» — прокричал ему в дверях Шатов и вышел совсем. Опять крики и восклицания. «Вот она, проба-то!» — крикнул голос. «Пригодилась!» — крикнул другой. «Не поздно ли пригодилась-то?» — заметил третий. «Кто его приглашал? Кто принял? Кто таков? Кто такой Шатов? Донесет или не донесет?» — сыпались вопросы. «Если бы доносчик, он бы прикинулся, а то он наплевал, да и вышел», — заметил кто-то. «Вот и Ставрогин встает! Ставрогин тоже не отвечал на вопрос!» — крикнула студентка. Ставрогин действительно встал, а с ним вместе с другого конца стола поднялся и Кириллов. «Позвольте, господин Ставрогин», — резко обратилась к нему хозяйка, — «мы все здесь ответили на вопрос, между тем, как вы молча уходите?» «Я не вижу надобности отвечать на вопрос, который вас интересует», — пробормотал Ставрогин. «Но мы себя компрометировали, а вы нет», — закричал несколько голосов. «А мне какое дело, что вы себя компрометировали?» — засмеялся Ставрогин, но глаза его сверкали. «Как какое дело? Как какое дело?» — раздались восклицания. Многие вскочили со стульев. «Позвольте, господа, позвольте!» — кричал хромой. «Ведь и господин Верховенский не отвечал на вопрос, а только его задавал!» Замечание произвело эффект поразительный. Все переглянулись. Ставрогин громко засмеялся в глазах хромому и вышел, а за ним Кириллов. Верховенский выбежал вслед за ними в переднюю. «Что вы со мной делаете?» — пролепетал он, схватив Ставрогина за руку и изо всей силы стиснув ее в своей. Тот молча вырвал руку. «Будьте сейчас у Кириллова. Я приду. Мне необходимо, необходимо». «Мне нет необходимости», — отрезал Ставрогин. «Ставрогин будет», — покончил Кириллов. «Ставрогин, вам есть необходимость. Я вам там покажу». Они вышли.